0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Jede dritte Frau in Deutschland ist Opfer von Gewalt und sogar jede zwei von drei erleben sexuelle Belästigung. Ich habe diese Zahlen vom Hilfetelefon des Bundesamtes für Familie und ich finde das ziemlich erschreckend. Im Jahr 2023 in Deutschland. Bei der Masse von Übergriffen reichen die Schutzangebote nicht aus, die meisten Frauenhäuser sind voll. Sie sind aber ein wichtiger Zufluchtsort, wenn eine Frau einer Gewaltbeziehung entkommen will. Manuel Walz hat mit einer betroffenen Frau und einer Betreuerin in Leipzig darüber gesprochen, was dieser Mangel konkret für Folgen hat.
1: Die Aufgabe von Katrin Danker ist, Menschen, vor allem Frauen, in Extremsituationen zu beraten und ihnen zu helfen. Sie ist Sozialarbeiterin in der Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking, kurz KISS in Leipzig. Seit gut einem Jahr aber ist die KISS selbst in einer Ausnahmesituation. Sie kann die vielen Anfragen nicht mehr bewältigen, sagt Katrin Danker.
2: Das heißt, so ziemlich die Hälfte der gewaltbetroffenen Personen, egal ob über die Polizei vermittelt oder selbstständig gemeldet, können gerade nicht hier beraten werden. Plus, das verschärft die Situation noch, es gibt im Grunde keine Frauenhausplätze, beziehungsweise es ist es wahnsinniges Glück, wenn die Person sich eben zu einem Zeitpunkt meldet, wo ein Platz verfügbar ist.
1: Katrin Danke ist nicht ihr richtiger Name. Aus Angst vor möglichen Racheaktionen will die Sozialarbeiterin ihn nicht im Radio hören. Genauso wie Silvia Brecht. Sie hat erlebt, was es bedeutet, wenn die Frauenhausplätze fehlen. Sie lebte lange in einer Gewaltbeziehung und trennte sich vor einigen Wochen von ihrem Noch-Ehemann. Wir haben ihre Stimme verzerrt, damit sie nicht erkannt werden kann. Jahrelang wurde sie von ihm, dem Vater ihrer Kinder, misshandelt, berichtet Silvia Brecht.
0: Der Polizeieinsatz muss absolut nicht mehr weitergehen. Da war ein Polizeieinsatz und da kam ich erstmal ins Schutzhaus in Leipzig, in den Frauenhäusern, gar kein Platz war. Ich kam da überhaupt nicht unter. Das hieß für mich natürlich, ich habe ein schulpflichtiges Kind, das konnte nicht in die Schule gehen, weil wir ja in einem ganz anderen Ort waren, in dem Schutzhaus.
1: Für solche Notfälle gibt es geheime Schutzwohnungen, die aber nicht in Leipzig sind und die auch nur sporadisch von den Sozialarbeiterinnen betreut werden können. Eine Frau, die aus einer Gewaltbeziehung flieht, mit einem oder mehreren Kindern wie Silvia Brecht muss die Gewalterfahrung aber erst einmal verarbeiten, muss juristische Fragen klären und braucht dabei Hilfe, sagt sie. Denn sie war erst einmal vor allem erschöpft. Jahrelang hatte sie die Fassade einer intakten Familie aufrechterhalten, obwohl sie in ständiger Angst gelebt hat.
0: Wenn die Intensität immer mehr zunimmt und man hat früh, mittags, abends, hat man immer wieder psychische Gewalt oder man steht in der Küche und hat immer im Kopf, okay, wenn jetzt was passiert, wo ist die nächste Tür, wo kann ich schnell raus, wo kann ich mich schnell notfalls einschließen, damit ich mich in Sicherheit bringen kann. Das macht mit einem was. Man ist immer ständig auf Adrenalin und immer auf Sprungbereitschaft, auf der Flucht im eigenen Haus, in den eigenen vier Wänden.
1: Nach der Schutzwohnung lebte sie eine Zeit lang wieder in der Familienwohnung. Der Mann durfte diese nicht betreten wusste aber, wo seine Frau und die Kinder sind. Das aber, sagt Silvia Brecht, war keine Lösung. Denn sie lebte weiter in ständiger Angst.
0: Trotz ähm, Annäherungsverbotes, trotz jetzt auch Gewaltschutzes, heißt es nicht für die betroffenen Frauen, also für mich jedenfalls nicht, dass da jetzt nichts passieren kann. Und deshalb bin ich auch auf so einen sicheren Ort wie das Frauenhaus auch angewiesen.
1: Jetzt ist sie nach wochenlanger Wartezeit in einem Frauenhaus in Leipzig untergebracht. Hier kann sie sich mit Frauen austauschen, die Ähnliches erlebt haben. Das sei sehr wichtig, sagt sie. Madeleine Bukowski leitet das Frauenhaus und hilft dabei, neue Perspektiven zu entwickeln und eine Wohnung zu finden, was ein großes Problem ist. Also es
2: ist schon wirklich ähm, dramatisch seit dem letzten Jahr, dass es, äh, die Häuser voll sind, ähm, die Plätze auch nicht frei werden, weil die Frauen immer länger bei uns auch in den Häusern verbleiben aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes. Dass es also immer schwieriger für die Frauen auch wird, ähm, bezahlbaren Wohnraum zu finden und dann auch ausziehen zu können, wenn sie dann auch bereit dazu sind.
1: Die Zahl von Menschen, die Hilfe vor häuslicher Gewalt suchen, steigt seit Jahren an. Das sieht man auch in der sächsischen Staatsregierung. Justizministerin Katja Mayer ist für den Gewaltschutz zuständig. Die Grünen-Politikerin betont, wie viel bereits unternommen wurde.
0: Das ist auch keine Spezifika von Sachsen, sondern wir erleben die Zahlen, das Ansteigen der Zahlen von häuslicher Gewalt bundesweit. Und deswegen haben wir in Sachsen auch in den letzten vier Jahren hier massive Anstrengungen unternommen, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir haben die Mittel für den Gewaltschutz verdreifacht. Wir geben jetzt im Jahr über 12 Millionen Euro aus für das Hilfesystem im Bereich Gewaltschutz.
1: Die Ministerin erklärt außerdem, dass im kommenden Doppelhaushalt der Gewaltschutz nicht mehr eine freiwillige Aufgabe ist, sondern zur Pflichtaufgabe wird. Das zeige den Stellenwert des Themas. Außerdem gäbe es jetzt in jedem Landkreis mindestens eine Schutzeinrichtung. In Leipzig ist die Dichte von solchen Schutzeinrichtungen sachsenweit am höchsten, und dennoch ist die Situation hier am dramatischsten, sagt Katrin Danker von der KISS. Das sei aber kein Widerspruch, denn hier seien die Strukturen seit vielen Jahren etabliert, was dazu führe, dass sich das Dunkelfeld ein Stück aufhelle, also mehr Frauen aus Gewaltbeziehungen heraus wollten. Diese Entwicklung beginne in den Landkreisen dagegen erst langsam, sagt die Sozialarbeiterin.
2: Es wurden jetzt in, eben in Landkreisen in Sachsen auch Frauenhäuser und Beratungsstellen eingerichtet. Da fielen manchmal so Sätze wie, das brauchen wir nicht, wir haben hier keine Gewalt. Ne? Das ist natürlich fataler Unsinn so und zeigt aber ganz deutlich, dass da, wo es die Strukturen gibt, natürlich die Menschen auch ankommen und sichtbar werden.
1: Wenn der Gewaltschutz in Sachsen zur Pflichtaufgabe werde, sei schon viel erreicht, sagt Katrin Danker. Allerdings ist Deutschland der Istanbul-Konvention der Vereinten Nationen zum Schutz von Frauen beigetreten. Deshalb sei das eigentlich selbstverständlich, sagt sie. Daraus müsse auch eine bundeseinheitliche Regelung, ein Bundesgesetz resultieren, das den Gewaltschutz regelt. Das betont auch Hartmut Mann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Dresden. In der Sozialgesetzgebung des Bundes klaffe da eine Lücke. Bisher gibt es zum Beispiel keinen Anspruch auf einen Platz in einer Schutzeinrichtung. Deshalb müssen Frauen für diesen Platz auch bezahlen. Das aber sei oftmals gar nicht möglich, denn viele Frauen haben ohne ihren Mann kein Einkommen.
0: Ich halte genau das für einen unhaltbaren Zustand. Das geht eigentlich nicht. Also das ist genau das, was sozusagen mit einem Bundesgesetz verändert werden müsste, weil wir andere Sozialleistungsbereiche haben, wo solche
1: Fragen gut geklärt sind. Sozialarbeiterinnen wie Katrin Danker müssen sich daher auch noch um die eigene Finanzierung kümmern. Beispielsweise durch Benefizveranstaltungen, die sie selbst organisieren. Obwohl sie so schon mit den vielen Anfragen überlastet sind.
2: Was jetzt eben einfach ganz real passiert, seit langer Zeit, also im Grunde ziemlich genau seit einem Jahr, ist das tagtäglich. Menschen bei uns am Telefon sind, wir deren Mails lesen, wir die polizeiliche Mitteilung lesen, wo der Name der Person draufsteht, wo draufsteht, ob die Kinder hat, in welcher Beziehung die zur gewaltausübenden Person steht. Also Da wird einfach ein reales Individuum greifbar. Und wir stehen jeden Tag vor der Situation davon, ja, mindestens die Hälfte der Personen wegzusortieren. Also zu entscheiden, diesen Menschen können wir nicht helfen, obwohl sie Unterstützung wollen und obwohl sie hier ganz konkret bei uns sozusagen auf dem Tisch liegen. Und das ist ein, natürlich ein untragbarer Zustand. Also das ist sehr, sehr, sehr belastend.
1: Silvia Brecht, die heute im Frauenhaus lebt, wäre gerne früher schon aus ihrer Gewaltbeziehung ausgebrochen, konnte es aber nicht. Sie wollte die Ehe, die Familie aufrechterhalten, wollte den Kindern den Vater bewahren und hatte Angst vor dem Ungewissen. Das aber war ein Fehler, sagt sie. Einer ihrer Söhne ist beim Vater geblieben. Das ist für sie nur schwer zu ertragen. Sie haben ganz viele
0: Vorbildfunktionen von Mutter und Vater bereits schon übernommen. Also es wird sich natürlich auch ins ähm, Erwachsenenalter mit einprägend sein. Das wird sich ähm, sicherlich einiges verfestigt haben und deshalb ist es umso wichtiger, an einem bestimmten Punkt dann zu sagen, wenn man sieht als Frau, okay, hier geht es irgendwo nicht mehr weiter, es geht nur noch bergab, es wird keine Besserung eintreten. Wer einmal schlägt, der lässt es nicht, der schlägt auch weiter. Ich bitte hier an der Stelle wirklich, dass Frauen in sich gehen und diesen Schritt eher wagen und nicht so lange warten wie ich.
1: Dafür aber braucht es dann einen freien Platz in einem Frauenhaus, den es leider oftmals nicht gibt.
0: Zu viel Gewalt gegen Frauen, aber zu wenige
1: Zufluchtsorte. Leipzig ist da nur ein Beispiel.